1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux sur notre compte, Twitter HRDRadio.tv À mes côtés, pour co-animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Florence Corbalan, directrice en chef adjointe de HRDRadio.tv Bonjour Florence.
2: Bonjour
0: Alain.
1: Aujourd'hui on parle de l'accompagnement des seniors dans leur quotidien. Vaste Effectivement.
0: sujet. Effectivement, et d'ailleurs pour cela, nous recevons Anne Baumgartner, qui est la DRH de WeHelp. Euh, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez deux masters en poche depuis 2008, un en juriste d'affaires européens et l'autre en droit du travail. Et votre premier poste est un CDD de gestionnaire RH dans la grande agence de communication Avas. Est-ce que c'est cette première expérience qui vous a conforté dans l'idée que vous étiez faite pour les, les ressources humaines que, Comment euh... ça s'est passé là-bas alors, je dirais que cette première expérience a été très enrichissante, parce que quand vous sortez d'études et que vous avez un premier poste qui vous donne une opportunité de toucher vraiment à tout, euh, bah, ça vous permet de voir vraiment un panel très complet, finalement, euh, des tâches d'un poste euh, RH généraliste. Et c'est ça qui m'a confortée sur la partie euh, « j'ai des études de droit, mais euh, je ne serais pas heureuse à faire que du droit ». Voilà, droit très du bien. travail. Ensuite, vous restez 7 ans dans le groupe Facilicom vous avez réussi à vous imposer pour y rester, mais au départ, vous n'étiez qu'en intérim. Racontez-nous, comment vous avez réussi ça <rire> Alors effectivement, j'ai intégré euh, le groupe Facilicom. Euh, bah, à l'issue de mon CDD chez Avas, euh, pendant l'été, je, je m'ennuyais un peu. j'avais pas envie de rester chez moi, donc j'ai rencontré des personnes d'un cabinet d'intérim qui m'ont trouvé cette mission euh, chez Facilicom. Euh, ils cherchaient un juriste senior pour remplacer la personne qui partait, mais ils avaient surtout besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone, je pense, pendant l'été. <rire> Et, euh. Oh, c'est un job sympa,
1: ça aussi, hein. <rire>
0: Non, <rire> non, non, mais ils avaient besoin de quelqu'un en fait pour assurer les urgences sur la partie juridique, droit social. Dans une entreprise de nettoyage et de sécurité, il y a toujours des problématiques de, de ce type. Et, euh, et comme j'étais disponible de suite, ils, ils m'ont gardée. Euh, Je suis restée en CDD. J'ai continué à chercher du travail ensuite ailleurs et j'ai trouvé un autre poste de juriste dans une autre entreprise de nettoyage. Alors j'avais pas forcément d'attrait particulier pour, pour c'est le ce hasard d'activité, mais c'est c'est le hasard. Et euh, finalement euh, quand j'ai eu mon offre de CDI dans l'autre structure, moi, je suis retournée voir ma DRH de l'époque en lui disant, bah, écoutez, euh, enfin, écoute, ça fait six mois que je suis ici, euh, l'entreprise n'a pas coulé, euh, a priori, c'est que... bon ben le... Pourquoi aller faire la même chose ailleurs bah, Pourquoi aller faire la même chose ailleurs Et puis vous, vous n'avez toujours pas trouvé la personne que vous cherchiez, donc euh, tant qu'à faire, euh, voilà, je pourrais rester ici. Et elle m'a dit, bah, écoute, on va réfléchir et on revient vers toi. Et euh, quelques jours plus tard, ils sont venus vers moi en me disant, euh, ok, euh, Banco, on y tu reste exactement, et on signe le CDI. Donc exactement. vous avez eu différents postes chez, chez Facilicom, les elle. Alors, euh, j'ai commencé pour un, par un poste donc, juriste en droit du travail, vraiment sur du contentieux euh, classique, contentieux de licenciement, sanctions disciplinaires. Et au bout de quelques temps, euh, quelques temps 3, 3 ans, j'ai proposé euh, d'élargir mes fonctions sur des fonctions RH plus généralistes. J'ai profité du départ d'une de mes collègues en, en congé maternité pour essayer de récupérer une partie formation, euh, en me disant, bon ça c'est des choses que je n'ai pas du tout vues euh, à la fac, autant apprendre sur le terrain, dans une boîte où je suis à l'aise et où je connais les gens. Voilà, très bien. Euh, J'ai voilà petit à petit euh, élargi euh, le, le, le champ de me, mes compétences.
1: Oui, Help ça démarre en 2018. Un mot sur le, le métier d'entreprise
0: Alors, oui, Help ça commence euh, en 2018 pour moi, euh, mais la boîte existe depuis 2016. Euh, c'est une entreprise qui travaille dans le maintien de personnes âgées à domicile. Euh, et notre particularité étant que nous sommes considérés comme une start-up, euh, on a euh, beaucoup de développeurs et de tech en interne qui sont là pour euh, construire nos outils, en fait, nos outils actuels et nos outils de demain pour répondre au mieux à la demande des bénéficiaires. Euh, je m'explique. Euh, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est euh, tout ce qu'il y a comme Administratif, papier, déclaration, trouver la bonne auxiliaire qui va aller chez le bon bénéficiaire, se dire Ah oui, mais elle a tant de temps de transport, euh, est-ce que euh, par rapport à ses compétences, est-ce que ça va être la bonne personne chez, chez, chez ce bénéficiaire Et donc, on a, nous, des outils qu'on fait <rire> évoluer au fur et à mesure pour justement libérer un maximum de temps Optimiser. sur les contraintes administratives. C'est exactement, c'est de l'optimisation pour libérer du temps sur tout ce que l'humain, en fait, est le seul capable de faire. Parce Combien de
1: personnes dans la boîte
0: On travaille avec euh, 400, aujourd'hui, 400 auxiliaires de vie, mais,
1: ouais.
0: mais qui ne sont pas nos Partout salariés. Partout en France. Oui, aujourd'hui, on est présent dans une quinzaine de villes françaises. On sera présent dans 20 villes d'ici la fin de l'année et 40 l'année prochaine. Et notre particularité, c'est d'être en mode mandataire. C'est-à-dire que les auxiliaires de vie qu'on recrute n'ont pas de contrat de travail avec nous, mais les contrats de travail sont faits avec les bénéficiaires chez qui
1: elles travaillent. D'être intermédiaire, quoi
0: pas tellement en fait j'aime pas ce terme ah bah quand euh...
1: même, si on passe à la travail de chez vous ils sont mais on est pas
0: oui mais on n'est pas simplement intermédiaire on a un vrai process d'accompagnement en fait on n'est pas euh, sur de l'uberisation... vous les, vous les euh... recrutez
1: quand même c'est vous qui vous occupez du recrutement ouais. donc on, vous les sélectionnez quelque on les part sélectionne,
0: quoi. exactement ensuite on trouve les personnes chez qui elles vont elles vont travailler mais nous derrière on fait vraiment tout le suivi l'accompagnement service qualité on a des cadres opérationnels qui sont en lien avec
2: les auxiliaires de vie et qui euh, contrôlent les les qui les accompagnent exactement ouais, c'est pas fait. simplement du placement Sophie Alors, vous qui avez connu dans le passé la culture des grands groupes, euh, c'est quoi l'ambiance aujourd'hui dans, dans, dans la start-up qu Et qu'est-ce qui différencie fondamentalement les deux Alors, ce qui est euh, intéressant, c'est que moi, je fête mon premier anniversaire
0: demain. Euh... Je vais vous aller verser en avant. <rire> hein. Allez,
1: on va le faire quand même. Allez.
0: Et du coup, euh, entre juin de l'année dernière et juin de cette année, de collab collaborateurs vraiment euh, WeHelp, on est passé de 25 à 70 il y a beaucoup de choses Donc qui ont changé en fait en beaucoup de choses ont changé mais ce qui reste principalement et qui est important je pense aussi bien pour les fondateurs que l'ensemble des cadres de l'entreprise c'est de garder vraiment la proximité avec l'ensemble des équipes et d'être capable de prendre toutes les idées qui viennent en fait, du terrain, euh, on a autant d'échanges et de relations avec euh, nos alternants euh, qu'avec euh, les cadres de la boîte et ça c'est vraiment super parce qu'on se rend compte qu'il y a des idées vraiment intéressantes qui arrivent de partout et quand on donne la possibilité aux gens en fait, de s'exprimer et de mener à bien leur projet, vous êtes autant Impressionné par un alternant qui est là pendant un an que par quelqu'un qui a déjà 15 ans d'expérience. Et ça, c'est vraiment, vraiment euh, très intéressant et, et enrichissant en fait, pour l'évolution d'une boîte. Mais complètement différent d'un grand groupe.
2: Ouais. Ouais.
0: Mmh. Oui, oui et oui, non, non parce on, que ça dépend. Mais disons que ça va beaucoup plus vite oui.
2: parce qu'il y a beaucoup moins de strates et puis qu'on est tous au même endroit. Non. Alors, vous, euh, vous vous engagez à maintenir auprès de vos bénéficiaires leur, leurs auxiliaires de vie. Comment faites-vous pour euh, atteindre cette, euh, cet objectif Parce que j'imagine quand même que vous avez un certain turnover et ouais. que l'objectif est difficile à atteindre.
0: Alors, il y a deux choses. Il y a le principe, euh, ce qu'on vend en fait, à nos clients et la prestation pour laquelle on s'engage. Et ça, c'est ce que j'expliquais juste avant sur le principe d'être en mode mandataire. Comme le contrat de travail lie l'auxiliaire de vie aux bénéficiaires, contractuellement ils sont ensemble. Enfin, nous, on ne va pas euh, changer, on ne va pas faire de, du, de reboucher des plannings, ce genre de choses. Donc, en fait, le, le, le bénéficiaire ou sa famille, les aidants, qui sont souvent nos principaux interlocuteurs, euh, sont rassurés de ce fait-là. Il y a un contrat qui les lie à une personne. Donc, Tant que la, la durée de vie du contrat fonctionne, il n'y a pas de souci. Nous, on continue avec les mêmes auxiliaires de vie. Le turnover, oui, il est présent, mais il est moins important que dans d'autres structures. Pourquoi Parce que les auxiliaires de vie sont mieux rémunérés chez nous. On a un taux horaire 20 à 30 supérieur à, à la moyenne du marché. D'accord. Ouais. Oui. Euh, Parce que vous utilisez de la technologie qui fait que oui aussi, et qu'on est convaincu en fait au-delà de ça, on est convaincu que la revalorisation en fait de la fonction et du métier d'auxiliaire de vie, c'est ce qui va nous permettre de faire la différence par rapport à d'autres d'autres acteurs du marché. Les auxiliaires de vie qui sont avec nous euh, sont contentes en fait, de, de travailler chez nous, d'avoir euh, le sentiment d'être écoutés, d'être entendues. On essaye de mettre de plus en plus de choses en place pour les fidéliser, euh, d'organiser des événements pour prendre en compte leurs informations, euh, leur remonter du terrain. Euh, là, récemment, on a une de nos responsables de secteur qui a appelé les 20 auxiliaires de vie avec qui elle travaille en leur disant, bah, écoutez, je me pose euh, au McDo à Montparnasse, euh, je suis dispo, euh, je suis là de 14h à, à 18h, venez, en plein ramadan, elle a 10 personnes qui sont venues. Et, euh, et ça, ça prouve bien qu'en fait, il y a un lien qui se crée et que c'est par ces moments-là, ces moments, euh, on va dire
2: euh, peut-être moins formels, mm -hmm. mais que des liens ouais, se mais créent. Ça crée une différence, et... par rapport exactement, aux que vous arrivez d'affilée. À à Sophie. Alors c'est le, le, le métier d'auxiliaire de vie, c'est un métier en tension hein, en France. Comment faites-vous pour les trouver ces perles rares Alors
0: c'est effectivement mm -hmm. un métier en tension. Il y, a deux, il y a deux types de, de, de secteurs. On a euh, l'Île-de-France. L'Île-de-France, on n'a pas tellement de problématiques pour trouver des auxiliaires de vie. Ah. Il y a un vivier beaucoup plus important d'auxiliaires de vie euh, du fait, finalement, des typologies de population en Île-de-France. Euh, on a beaucoup euh, d'auxiliaires de vie qui sont euh, originaires d'Afrique euh, ou euh, immigrés première, deuxième génération. Des gens qui ont une vraie culture, en fait, de l'accompagnement euh, des aînés. Mm. C'est très différent. Enfin, vraiment, quand on les reçoit en entretien, qu'on discute avec elles, qu'on leur demande comment vous êtes venu à faire ce métier-là, il y a toujours une histoire de famille à l'origine. Et ça, c'est vraiment des personnes qui sont convaincues et motivées par euh, le fait que les aînés doivent rester à la maison. Mmh. On a peu d'hommes, beaucoup, beaucoup de femmes, mais ces hommes-là, c'est vraiment... Euh incroyable. Enfin, il y a vraiment un niveau d'investissement et eux, ils ont toujours voilà, une histoire de vie, mais peut-être encore plus poussée finalement que les femmes, qui ont décidé de dire moi, voilà, je crois en ça et c'est ça que je veux faire. Donc pour l'Île-de-France, on n'a pas trop de problématiques pour trouver du monde. Un peu en peu plus à Grenoble. <rire> Alors à Grenoble, <rire> à Grenoble, effectivement, c'est compliqué. On n'a pas réussi encore à ouvrir la ville de Grenoble parce que euh, en fait, là, au-delà des auxiliaires de vie, on ne trouve pas de responsable de secteur qui a déjà de l'expérience pour ouvrir la, la géographie. Ouais, là, c'est pour et vous expliquer Grenoble,
1: qu'est-ce qui se passe Il y a problème avec les montagnes il y a... bah
0: Certainement, je ne sais pas. Peut-être que c'est trop enclavé. Euh, non, franchement, je, bon. je, je ne me l'explique pas aujourd'hui. Appelle le candidat
1: du... en région grenobloise. Il y a du boulot pour vous.
0: Ah bah, clairement. Oui, oui. Sophie Et donc, en province, le
2: sourcing est, est plus est difficile. Plus compliqué. Ouais, oui, beaucoup plus compliqué. Plus compliqué.
0: La, la tension concurrentielle est encore plus, plus importante. Il euh, y a moins de monde, moins de gens qui se, du coup, qui se destinent à, à ces métiers d'auxiliaire oui. de vie. Et là, c'est compliqué. On est obligé d'être très présent sur tous les job boards, d'être de, 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 Très en lien en fait avec les pôles emploi locaux. On essaye en ce moment de négocier un accord cadre avec le pôle emploi pour justement euh, avoir euh, des aider. organisations d'événements, voilà, être un peu plus mis en avant. Il euh, y a d'être présent dans les écoles. On fait aussi beaucoup de relations avec les écoles pour aller euh, sourcer en fait les auxiliaires de vie parce que nous on travaille avec des auxiliaires de vie qui sont soit diplômés, soit qui ont trois ans d'expérience justifiable. Donc euh, fiche de paie ou certificat de travail à l'appui. Et, euh, et donc, voilà, on est vraiment obligé de faire les pôles emploi, les écoles, les missions locales, euh, se faire connaître, aller faire du de tracter même s'il faut euh, pour voilà, se faire connaître. Parce que quand vous commencez vous implantez dans une région, c'est déjà un métier en tension et en plus, personne vous connaît. Donc, euh, on n'en vient pas vers vous euh, spontanément. Mm
2: -hmm. Et dernière question pour moi, quand on est DRH dans une start-up, on imagine que... Tout est à créer encore, donc euh, c'est quoi vos prochains challenges RH
1: Vous avez trois heures.
2: Hein. <rire> un plan en trois parties. Euh, non,
0: là, le, Moi, le gros sujet sur lequel on travaille en ce moment, c'est le changement d'ATS. Alors Ce qu'on appelle ATS, c'est un outil dans lequel on reçoit euh, tous nos CV, toutes nos candidatures, qui nous permet de poster euh, les annonces sur tous les, sur tous les sites et fluidifier vraiment ces recherches de, de candidats. Vu la croissance voilà, que j'ai pu exprimer dans les quelques minutes euh, auparavant, euh, il faut qu'on gagne... Euh, en temps, en performance. Aujourd'hui, on est encore un petit peu débutant sur le sujet. Donc là, c'est vrai que je finis un benchmark d'ATS avec comme objectif de, de changer d'outils à la rentrée. Euh, ça, c'est vraiment moi mon gros sujet du moment. Quoi. Ouais, ouais. Clairement. Et ensuite, il y a bah, tout ce qui concerne une entreprise classique, parce que je suis arrivée, il n'y a pas de règlement intérieur, il n'y a pas d'accord d'entreprise. Ça, à créer, tout ça crée. Ah,
1: ouais, ouais, vous passez un petit peu de temps pour rencontrer des nouveaux fournisseurs, partenaires ou pas
0: en fait, j'essaye plus de passer du temps pour rencontrer euh, mes homologues dans d'autres structures. D'accord, pour changer, benjamin. Ouais, et puis exactement. Ouais.
1: Ouais. Alors côté voyage, il paraît que vous adorez le pays de euh, M. Trump, hein notamment la côte ouest. Racontez-nous, vous avez fait quoi là-bas
0: euh, Ouais, ça c'est, euh, je pense, un de mes plus beaux souvenirs de voyage. C'était trois semaines sur la côte ouest aux États-Unis. À quelle époque euh, Non, 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 il y a cinq, six ans, je dirais. D'accord. Ce qui m'avait frappé en fait aux États-Unis, c'est que vous arrivez dans ce pays, les gens vous ressemblent. Vous pouvez penser qu'on a une culture similaire et en fait c'est très différent. Oui. Alors que quand on va en Asie, on voit bien qu'on est différent. Départ, est euh, voilà. Voilà. Alors que là, je trouve qu'il y a vraiment ce, ce truc, pendant quelques temps, on a l'impression qu'on est euh, en terrain inconnu et en fait on est plutôt en terrain ouais. inconnu. Vous avez euh... fait
1: ces grands sourires figés, permanents. Euh, oh oui, c'est euh... plutôt sympa par rapport français qu'il faut la gueule. Le non big
0: hug ouais. <rire> Euh, <rire> je sais pas euh, se prononce pas
1: Allez. alors il paraît que vous pratiquez le, le yoga euh, ouais j'essaye c'est un, un corps saint, ouais de... vous êtes très zen euh... non pas du tout bon bah ça se voit il faut faire plus de yoga ouais non
0: mais euh, il faut trouver le temps euh... bon
1: et pour terminer côté vin vous aimez bien les bons vins avec modération toujours notamment les vins de Loire ouais quelle région ou Quelle appellation en particulier Blanc-rouge euh,
0: Plutôt rouge, mais en fait je suis pas du tout assez calée là-dessus pour, euh, pour donner une réponse, mais je sais que j'aime bien euh, les vins de, de Loire, euh, voilà.
1: C'est parfait, merci Anne-Sophie Florence, fin de ce numéro de hrdradio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur le site hrdradio.tv on se retrouve en l'actualité en tout cas sur les comptes LinkedIn et Facebook, rendez-vous jeudi prochain à 14 h précises pour une nouvelle émission.
0: Hrdradio.tv vous a été présenté par
2: Alain Marty